0: Как определить свою финансовую готовность к созданию семьи? Мне кажется, вопрос... Отличный. Почему? Потому что очень часто пары не, осв... не обсуждают денежную тему свободно, спокойно, комфортно. Иногда тема денег вообще является темой табу между супругами, между партнерами. Это даже может встречаться в целых культурах. Не то что в целых семьях, в целых культурах, где может быть не принято там мужчина, там он этот, глава семьи, он там зарабатывает и типа там западло э, обсуждать такие вопросы с женщинами, а женщина наоборот там боится и э, эти такие вопросы поднимает, тоже вот считает, что это там неправильно, не стоит и так далее вот, а между тем деньги являются одной из главных причин э, разводов во всем мире, на всех континентах во всех культурах, э, в разных странах да, и а, здесь важно понимать, что качество а, вашей жизни напрямую зависит от качества отношений с главными людьми в вашей жизни. Поэтому обсуждать деньги критически важно научиться. А, поэтому а, в идеале, чтобы перед созданием брака, но на самом деле и во время создания, и после создания, и находясь в браке, а, вы... Ответили себе и отвечали себе и обсуждали это со своим будущим, настоящим супругом или супругой. Следующие вопросы, давайте я их сейчас перечислю. Ну Первый такой момент, да, можете ли вы говорить с деньгами, с вашим будущим или настоящим супругом спокойно? Или у вас есть какие-то внутри установки, что там я мужчина, я решаю, или там кто зарабатывает, тот и решает, или вот какие-то другие установки, которые тормозят, или может быть вам говорили об этом, или как-то внушили, что вот женщина не должна лезть в финансовые вопросы, особенно если там мужчина зарабатывает. То есть вот это первый вопрос. Далее стоит, конечно, обсудить до создания семьи, кто вообще за что платит. Это важно. Почему? Потому что если, например, у девушки есть ожидание, что мужчина должен полностью обеспечивать женщину, вот, а вы заставляете ее делить с вами расходы там, по аренде квартиры, по коммуналке, по там чему-то еще, то это может быть серьезной проблемой. Почему? Потому что за год у человека, у семьи может проходить по несколько тысяч оплат расходов различных, мелких, тут и там. И это значит, что если у женщины есть такая установка, да, что я вот ничего не должна, там мужчина все там должен, что там. Я не говорю, что правильно или неправильно, у каждого свои установки. Бог в помощь. Но если такая установка есть, то представляете, сколько раз за год, то есть это сотни или там тысячи раз, будет раздражение, будет разочарование, будет там от раз, раз, разочарования, переходящее в отвращение от женщины к мужчине, если эти вопросы как-то на берегу не обсудить. Да, и, возможно, вы поймете, что, ну, как бы вот женщина думает так, а у вас совсем другое понимание. И лучше это понять раньше, чем позже. Далее, для мужчин. Для мужчин. Можете ли вы сами не в кредит оплатить свадьбу, не напрягая родителей? Вот для меня это показатель готовности мужчины к браку. Все ситуации разные, конечно, и если мужчина не может оплатить свадьбу, тем более, если по традиции свадьба должна быть там на 500 человек, нужно пригласить всех родственников и так далее. Ну да, тут, конечно, не все такое черно-белое, есть отклонения, но все-таки, все-таки для меня это показатель, чтобы вот мужчина был готов оплатить свою свадьбу, не привлекая своих родителей, а привлекать своих родителей, которые будут влезать в долги и в кредиты, чтобы провести для вас свадьбу, я считаю кощунством, кощунством. То есть, ну, вот это, это для меня вот вообще, там, стыд, позор, там, для мужчины и так далее. Я бы вот никогда не позволил своим родителям в долги влезть, чтобы оплатить мне вот это вот горько горько и вот ну вот это вот все что у нас там принято далее если нужно посмотреть если посмотреть если на момент создания семьи большие кредиты почему они возникли откуда они возникли у вашего будущего супруга и почему потому что кредиты это обычно очень нехороший сигнал да это может свидетельствовать о том что человек не готов откладывать свое удовольствие. Не готов ждать, не готов терпеть, не готов трудиться, не готов работать, не готов включать дисциплину, не готов стараться и так далее. Вот он увидел, что кто-то из его знакомых там купил не знаю там машину и он считает что я тоже заслуживаю хотя ни хрена там не заработал не доказал ничего никому там не доказал что он вот заслуживает он просто себя в голову вбил или она что раз у это у Васи есть значит я тоже заслуживаю и вот пойду возьму в кредит и потом гори оно огнем это очень очень серьезный сигнал Это не значит, что все люди, у которых есть кредиты, там на них нельзя жениться, выходить замуж, ни в коем случае. Это просто как какой-то маркер, на который обратить внимание. И это может быть такая вот тема, которая в будущем прям будет ого-го. Далее. Следующий момент касается, ну, наверное, и мужчин, и женщин. да, Вот как бы зависит от того, какая модель. Да, если там мужчина единственный кормилицы, так и планируется быть, то больше относится к мужчинам, но в целом. Можете можете ли вы стабильно прокормить себя, себя, не говоря уже там о второй половинке и о детях. В особенности относится к мужчинам, если вы придерживаетесь вот какой-то такой старой, что ли, традиционной системы, что мужчина это типа вот такой защитник, глава семьи и так далее. Если у вас другая модель, женщина зарабатывает столько же, сколько вы или даже больше и считает, что нету уже давно такого, что мужчина это защитник, нет, что все равны все равно это вас не касается но тем не менее да подумать о том чтобы вы могли прокормить себя там семью и там будущих детей если жена уйдет в кредит об этом как минимум нужно подумать дорогой друг Перед тем, как я продолжу. Если у вас бардак с финансами или наоборот, все более-менее нормально, но нет ощущения, что вы управляете деньгами, что вы хозяин своей жизни, и при этом вы чувствуете, что жизнь проходит от получки до получки. Если вас беспокоит неопределенность будущего, если вы боитесь за свои сбережения, если не понимаете, что делать для своего будущего, если хотите перестать испытывать тревогу из-за денег, если хотите научиться добиваться других финансовых целей, кроме как заплатить за еду, коммуналку, жилье и детей. Если вы испытываете чувство, что вы просто робот по зарабатыванию денег и ничего больше, тогда начинайте изучать науку под названием ⁇ Как управлять деньгами ⁇ Деньги пронизывают все аспекты нашей жизни. Отсутствие знаний о том, как ими управлять, вызывают тревогу, страх, безразличие, упадок энергии, снижение самооценки, зависть и ощущение, что жизнь проходит мимо вас. Проблемы с деньгами влияют на наши отношения в семье, на здоровье, в том числе на развитие наших детей, потому что тревоги родителей или без слов передаются детям. Поэтому инвестирование в образование, в то, как управлять своими финансами, однозначно повышает качество решений не только в финансах, но и по всем другим фронтам жизни. Поэтому... Приглашаю вас на онлайн-курс по финансовой грамотности. В течение полутора месяцев практического обучения на простом и понятном языке вы узнаете, как ставить долгосрочные финансовые цели, как вести бюджет и преодолевать установки, которые мешают вам достигать финансового успеха, как защищать и сохранять свои деньги, как сокращать расходы без ухудшения качества жизни, как погашать кредиты в разы быстрее, как освоить основы инвестирования, как улучшить коммуникацию о деньгах в семье, как успешно преодолевать финансовые кризисы и многое-многое другое. На тарифе живой вы получите доступ в закрытый клуб студентов, где сможете лично общаться со мной и получать ответы на все свои вопросы. Это обучение поможет вам разобраться в теме управления деньгами, подскажет, как избежать многих ошибок и сэкономит годы самостоятельного поиска информации. А ведь многие ошибки с финансами, например, ошибки с кредитами или ошибки денежного мышления часто разоряют человека годами, а то и десятилетиями. Не теряйте годы на ненужную возможность на денежные тревоги на страхе приходите учиться с ближайшим потоком пусть этот год будет переломным в вашей жизни буду рад видеть вас в числе студентов далее собирается ли ваш будущий супруг или супруга работать в будущем, да, работа это не значит грузить вагоны, работа бывает разная, бывает предпринимательская, фрилансовая, не обязательно ходить куда-то в офис 9 и 6, не обязательно. В принципе, приучен ли человек к, к труду, да, это очень важный такой момент. Вот, подумайте, прежде чем связывать свою жизнь с человеком, который не приучен к труду от слова «совсем», который, может быть, живет установками, что «нафиг работать», пусть работают там рабы, работа от слова «раб», я там, я там, не знаю, открою сеть бензоколонок там, и потом там поднимусь, там «нафиг это работа. Это очень-очень-очень-очень-очень это такой важный большой сигнал. Быть приученным к труду, Это не значит быть рабом, это значит просто иметь здоровое, нормальное отношение к тому, что деньги даются за какие-то усилия. Усилия, еще раз говорю, могут быть разные, не обязательно там, не знаю, лопатой что-то копать или там мешки грузить. То есть работа бывает разная, творческая, предпринимательская, умственная, физическая, какая угодно, угодно, но если человек не приучен к тому, что... Чтобы что-то получить, ты должен как-то какие-то усилия приложить, но для меня это очень-очень плохой сигнал, причем он касается как мужчин, так и женщин. Следующий момент, нужно обратить внимание, были ли у вас или у вашего будущего супруга систематические косяки с финансами, потери, азартные игры, какие-то беспорядочные кредиты, высокорисковые неудачные инвестиции, неудачные попытки быстро поднять бабла и так далее. Если такие косяки были, тогда сначала лучше пройти, я не знаю, какой-то курс, По финансовой грамотности С психологом этот момент проработать Почему? Потому что эти моменты С высокой вероятностью будут Повторяться Это тоже такой немножко нехороший сигнал Есть прям люди склонные к этому Они будут из одной вот такой ситуации, жесткой, адской, там, высоко рискованной, в другую, в попытках быстро там как-то поднять бабла. И может даже там вести какое-то время, там, один раз повезет, три раза не повезет и так далее. Но вопрос, готовы ли вы вот к таким американским горкам, это тоже такой важный вопрос. Про наличие пожарного запаса. Ну, это не то, чтобы вот критический такой момент, да, супруги могут поговорить об этом, принять решение, будущие супруги, и начать это формировать. Но для семьи это важно, особенно для семьи, которая готовится к рождению ребенка. Далее, такой важный момент – это совпадение жизненных ценностей. Вот это, наверное, ну, чуть ли не важнее, чем все, что я сказал. Да, почему? Потому что вы можете хотеть семью и детей. А ваш супруг или супруга – нет. Вот Вы можете хотеть свой дом, свое жилье прямо сейчас любой ценой, ипотека, не ипотека, там пофигу, любой ценой. А ваш, для вашего супруга или супруги собственность может вообще быть не важна, не важна сейчас, не важна быть в следующие там, 10, 15, 20 лет и так далее. Это может быть камнем преткновения. Ваш супруг или супруга может хотеть все и сейчас быть не готовым жертвовать вообще ничем, вообще ничем. То есть, зачем? Не хочу, деньги для того, чтобы тратить и так далее. А у вас могут быть совсем другие установки, и не факт, что вы сможете человека переделать, а это точно вас обоих рогами в землю просто воткнет, и это произойдет очень быстро ну, вот как вы там вместе поживете и так далее, при первой какой-то сложной ситуации, это вылезет, выползет, как не буду говорить что, наружу, вот, ваш супруг или супруга может считать, что вы должны получать все самое лучшее, или вы должны полностью, в полном объеме, на высочайшем уровне обеспечивать там свою женщину, как мужчина, и так далее. А вы, как мужчина, можете считать, что Да иди ты не буду говорить куда, я тебе, я вообще никому в этой жизни ничего не должен, я могу стараться, я могу делать от себя все зави... зависящее. Но вот со словом должен иди ка ты там, я не знаю, не буду говорить куда и надолго. Вот И а, это точно вылезет! Точно вылезет, точно будет камнем а, преткновения. Далее, супруг-супруга может хотеть развивать бизнес, карьеру любой ценой, жертвой семьей, общим временем, своим здоровьем, св- свободными там какими-то часами, выходными и так далее. Вот Что в течение короткого времени может быть и нормально, но опять же не все к этому готовы. Далее, конечно, нужно обсудить понимание по таким крупным вопросам, типа... Жилье, автомобиль, дети, лайфстайл, стиль жизни и так далее. То есть, это нужно понять. И этот разговор не обязательно может быть такой: вот мы собрались там, не знаю, завести семью, давай-ка сядем и это все обсудим. Вот то, что я назвал, это разговор не на час, не на два, не на пять. То есть, эти разговоры нужно вести до, чтобы вот ну, заранее понимать, с кем вы собираетесь свою жизнь связывать. И здесь важно помнить, что успешные пары не пытаются друг друга изменить. Они пытаются выработать план, который будет работать для обоих. И вообще брак, да, это постоянное там нахождение каких-то компромиссов. То есть это не попытка друг друга изменить и под себя переделать, а это попытка найти какие-то компромиссы, которые более-менее будут удовлетворять обоих. Если бы была моя воля, Я сделал бы брачные контракты обязательными при вступлении в брак в России, то есть без этого, чтобы было невозможно, абсолютно 100%. Я также сделал бы прохождение курсов по финансовой грамотности, где пары обсуждали бы вот эти темы, которые я сегодня перечислял чтобы они обязательно были в программе, программе я бы тоже их сделал обязательными, и это не шутка, вот реально была бы воля, я бы это сделал, потому что, ну вот еще раз говорю, да, из-за денег столько пар распадается, столько детей остаются без, там, одного из родителей, что... Шутки шутками, а это вот совсем не смешно. Кстати, кому кто не знает, у меня есть курс по финансовой грамотности, и его часто именно проходят парами, парами кому интересно, приходите.